0: cercavano tele sempre più grandi. Poi, con la prima foto della Terra scattata dalla Luna, prese corpo l'idea che il nostro pianeta fosse come un oggetto su cui disegnare e intervenire. Ciao a tutti, io sono Nicolò. Io sono Anna. Benvenuti nella puntata 3 di Archetipi, il podcast che vuole raccontare degli artisti, delle loro opere e delle strutture del loro pensiero. In questa puntata parleremo di Walter De Maria, l'end artist che cerca la complicità della natura per mettere in scena un evento sempre straordinario.
1: Le parole citate in apertura sono di Germano Celant, storico dell'arte che riesce bene a trasmettere la mentalità dell'end artist, attivi dal 1967 in poi, in un periodo storico che ancora incentivava la supremazia e il predominio dell'uomo sulla natura. Erano artisti che si autodefinivano fanatici della natura, delusi dalla società moderna e desiderosi di poter testare la loro arte al di fuori degli spazi espositivi e delle aree urbane. Maneggiare la vastità è stata una delle grandi ambizioni di questi artisti. Oggi abbiamo deciso di parlarvi proprio di un artista aderente a questo gruppo, Walter De Maria, interprete privilegiato della Land Art.
0: Se dovessimo riassumere la sua produzione artistica attraverso pochi semplici parametri, potremmo dire che Walter De Maria riesca a coniugare il minimalismo delle forme, l'utilizzo dei materiali di produzione industriale tipico dell'arte concettuale e lo sconfinamento nella natura tipico della Land Art. Walter de Maria è nato ad Albany, in California, nel 1935. Studia pittura all'Università di Berkeley per poi successivamente spostarsi attorno agli anni 60 a New York. Inizialmente gestisce lì, con la moglie Susanna, una galleria in cui espone le novità artistiche della città per poi aprire, nel 1963, la Gallery 9 a New York, insieme all'artista Robert Whitman. Da sempre De Maria ha preferito creare le sue installazioni all'aperto o in luoghi urbani non convenzionali e soprattutto isolati, visti come forma essenziale della sua arte.
1: Se dovessimo individuare due opere urbane interconnesse che aiutano a entrare in relazione con l'arte di De Maria sarebbero The Vertical Earl Kilometer e The Broken Kilometer, che affrontano l'idea della distanza. The Vertical Earth Kilometer è un'opera permanente creata per Documenta 6 nel 1977. Documenta è una tra le mostre d'arte contemporanee più importanti al mondo, che si tiene a Kassel in Germania. L'opera è un'asta di ottone lunga un chilometro che perfora in profondità il parco cittadino centrale. La parte superiore dell'asta, l'unica visibile, si trova a filo con la superficie terrestre ed è incorniciata da una lastra quadrata di arenaria rossa. Per realizzare l'opera De Maria ingaggia una compagnia petrolifera texana che perfora sei strati geologici della terra. La di di un chilometro è stata infilata nel foro. Ci sono voluti 79 giorni per installare l'opera, durante la quale i locali hanno dovuto sopportare fortissimi rumori di perforazione.
0: The Vertical Earth Kilometer è una penetrazione simbolica della terra. Durante il documenta sono state avanzate diverse interpretazioni del pezzo. Una di esse racconta che l'asta nascosta avesse lo scopo di spingerci a riflettere sulla terra e sul nostro posto nell'universo. Un'altra interpretazione legge l'asta come un atto simbolico di ripristino di un metallo prezioso per la terra che è stata negli anni sfruttata proprio per gli stessi metalli.
1: L'opera complementare è The Broken Kilometer, creato nel 1979 in uno spazio espositivo di Soho, a New York, dove l'artista dispone nella stanza 500 pezzi di ottone frammentato che ricomposti raggiungono un chilometro di lunghezza totale.
0: L'artista sceglie il formato orizzontale ordinato secondo calcoli precisi. Nel momento in cui si entra nella stanza, si è colti da un senso di perfetto estraneamento dato dalla strana composizione visiva dei materiali nell'ambiente. È un gioco introspettivo, una proiezione di una strada di Manhattan spoglia di tutto, per proiettare il visitatore in un viaggio mentale. Le barre che compongono The Broken Kilometer si ossidano lentamente e vengono lucidate ogni due anni. Dopo la lucidatura, la stanza si riempie di luce, i visitatori affermano che le aste non sembrano nemmeno più metallo, ma quasi del calore radiante. La scultura assume così un ordine ritmico-musicale, mentre si cammina davanti a loro, i pezzi di ottone sembrano vibrare e danzare.
1: Questi continui interessi di De Maria verso il materiale metallico, il rigore musicale e la strutturazione geometrica legati all'ambiente naturale continuano ad alimentare la sua vena creativa, in maniera sempre maggiore. L'artista comincia a allontanarsi dalla città, scavando il limite tra città e natura, indagando ciò che si estende oltre. Il deserto diventa quindi la sua nuova cornice, il nuovo territorio da esplorare.
0: E così arriviamo a The Lighting Field, una monumentale installazione in una distesa desertica circondata da montagne nel Nuovo Messico, realizzata in cinque lunghi anni dal 73 al 79.
1: Quasi al centro di questa piatta valle sono presenti 400 steli metallici disposti a griglia, che formano un rettangolo con un'area di circa 3 km quadrati. I pali, conficcati nel terreno, sono in grado di raccogliere e moltiplicare la potenza del sole e dei fulmini a servizio di un grandioso spettacolo di luce. L'opera, in determinate ore del giorno, diventa un gigantesco campo di parafulmini che attira, regola e orienta la luce, l'energia, la violenza della natura. De Maria parla chiaro, amo le catastrofi naturali e penso che possano essere la forma più alta di espressione artistica.
0: È inoltre vietato fare fotografie o riprese perché per l'artista qualsiasi descrizione dell'esperienza è parziale. Look and walk è l'unica modalità con cui i visitatori possono ancora oggi condividere il tentativo artistico di strutturare lo scorrere del tempo all'interno di questo speciale reticolo geometrico. Il lighting field rovescia la logica museale ad una quantità enorme di spazio fa corrispondere un unico lavoro d'arte e un numero ridotto di visitatori.
1: Per De Maria già il momento del viaggio è parte dell'opera. A nostro avviso le parole migliori per far comprendere la potenza dell'opera sono state scritte dal critico d'arte Germano Celant, nell'80 per la rivista Domus. Celant racconta che nel momento in cui comincia a avvicinarsi al lighting field comincia a percepirlo come oggetto, definito come una mega scultura la cui cornice è la pianura e la natura circostante. La camminata per compiere l'intero percorso richiede dalle 2 alle 3 ore, durante la quale la relazione con l'opera muta, personalizzandosi, tanto che l'altezza del corpo dell'individuo si fa misura dell'altezza degli steli, mentre la lunghezza dei lati diventa il metro per ipotizzare la dimensione della pianura.
0: Ceyland, allontanandosi dall'opera, nota altre caratteristiche. Alla superficie colorata del terreno corrisponde alla superficie trasparente ed invisibile che unisce tutte le punte degli steli, una sorta di rettangolo d'aria che trova il suo corrispettivo nel cielo. Le interferenze tra Lighting Field e la natura si rivelano così graduatamente e rendono impossibile la separazione tra pieno e vuoto, superficie terrestre e celeste, luce e riflesso, osservatore e oggetto osservato. Camminando tra la griglia di steli, Celant avverte che l'oggetto si trasforma in situazione.
1: Su quella che è l'osservazione prolungata dell'opera, Celant ci aiuta ad entrare nella testa di De Maria. La sua impostazione è musicale, ossia De Maria invita ad un ascolto prolungato dei suoni prodotti dalla materia. Non a caso Walter De Maria fu, nella sua vita precedente, anche un batterista per i Velvet Underground e per i blondi. A tal proposito, Ceylant afferma che il bisogno di una partecipazione costante e visiva del visitatore e spettatore gli è rimasto. Lighting Field è un'esperienza sonora che dilaga nello spazio e isola i suoi ascoltatori, rendendo l'intangibile una realtà del tutto personale. Walter De Maria morirà il 25 luglio 2013 a Los Angeles.
0: Noi speriamo di avervi tenuto compagnia e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie.